1: Esto es Meta Radio Episodio 140. Yo soy Fer Casals junto a Valeria Karina Massimino y en un rato Pato Paludi. Hoy vamos a tener un episodio de Críticas Express.
2: Son varias películas, muchas películas vayan anotando con rapidez, estén atentos.
1: Sí, porque la semana que viene se vienen dos estrenos muy importantes. Se viene la nueva película de Charlie Kaufman, que se va a llamar Pienso en el Final, I'm Thinking of Ending Things, por Netflix. Y también en el otro estreno grande, Mulan, que va a salir por Disney.
2: Que nosotros, ingenuamente, cuando estábamos en Nueva York en el mes de marzo, pensábamos que le íbamos a ver allá todo lo que pasó en el mundo. Así que, bueno, no hagan planes.
1: Un update acerca de algo que hablamos la semana pasada a propósito del estreno de Crímenes de Familia. Habíamos señalado un poco la desprolijidad de este estreno simultáneo de Cinear y Netflix que mostraba un poco esa ambición por cobrar los millones del subsidio del Inca y a la vez los millones de Netflix. Todo envuelto en una sospecha ya que una de las productoras de la película es el vicepresidente del Inca. Y también mencionamos al pasar que la película anterior de Sebastián Schindel tenía un blackface.
2: Sí, estamos hablando del patrón para el que no escuchó el episodio anterior que habían pintado de negro a Joaquín Furriel.
1: Sí, maquillado. y Bueno, mostramos cuánto nos molestó eso. Y bueno, una noticia de esta semana conecta directamente con esas dos cosas que mencionamos, ya que Janina Ávila, una de las actrices de Crímenes de Familia, dio una entrevista donde contó que no le pagaron su participación en la película y que no pudo verla porque no tiene Netflix. Esto llegó a algunos medios. Hay que poner en contexto el hecho de que Janina Ávila no es una actriz convencional, es una mujer que casi de casualidad obtuvo un rol en la película Una especie de familia. Ese rol la llevó a poder actuar en crímenes de familia. Y digo casualidad porque ella es empleada doméstica en la provincia de Misiones es una mujer que es madre soltera y que vive de una manera que ella misma ha descrito como una situación económica muy difícil.
2: Imaginen, mujer soltera, lo que cuesta, lo que, de, de lo que trabaja en una provincia. Si a uno siempre están escuchando que a uno le cuesta en esta Argentina llegar a fin de mes. Imaginen la situación, ¿no?
1: Bueno, esta declaración que, que dio, que no le habían pagado su participación y que no podía ver la película... Fue en una entrevista que está grabada, y esto es importante mencionarlo, y que difundió la revista Sudestada. Un medio independiente, pero con, con prestigio
2: Sí. a opa. la
1: hora de exponer casos de discriminación social. También se focalizan mucho en eso. Y además, en otra declaración, Janina Ávila dijo, y cito, no puedo hablar mucho porque no me autorizan. Terrible. Bueno, 24 horas después que salió esta entrevista, estas declaraciones le pagaron su participación a Janine Ávila, en medio de una operación de prensa por parte del director Sebastián Schindler y las productoras de la película para que esto no se difunda.
2: Porque también vi mucho en las redes sociales la desesperación. Es mentira, es mentira, ya salieron a desmentirlo. La gente en llamas, sí. no se sabe por qué, Clarín ya salió a desmentirlo, el mismísimo director salió a desmentirlo.
1: Diciendo que era fake news, cuando, bueno, repetimos, eh, Revista Sudestá tiene la grabación donde están estas declaraciones. El mismo Schindler como adelantabas vos, Vales, salió a compartir una nota de Clarín. Y en esa nota, bueno, era una nota anterior de Ávila, donde dice que fue como un padre para ella. Por eso el, el mismo Schindler la comparte. De alguna manera, esta actitud de, miren cómo me ama mi esclavo, ¿no?
2: Sí, sí, también pensaba en Roma, Cleo, la, la, la empleada doméstica. El al,
1: uso, el uso. El
2: uso, sí. Yo al final le estoy dando le estoy dando trabajo al que no tiene, al que más lo necesita. Y, y bueno, por
1: ende, tiene que callarse la boca.
2: Pobre Yanina, tratamos de contactarla, todavía no, 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 respondió, porque bueno, la están. Me imagino
1: que en este momento, claro.
2: La están bombardeando.
1: Y ahora seguramente va a llegar una declaración de la actriz donde desmienta todo. Sí, Eso seguramente sí. va a pasar, porque obviamente hay una amenaza velada, así se maneja esta gente. Si no hay una desmentida, esta actriz no trabaja más en el cine argentino. Es así de simple.
2: En el papel anterior que también se, eh, estaba la palabra familia, crimen de familia, una especie de familia, Bueno, también hacía... Ella es actriz, no, no es actriz, entonces trabaja de lo que hace en la realidad, ¿no? O sea, nunca le vamos a dar el papel de una secretaria ejecutiva, de, no, siempre va a ser eh, de lo que hace en la vida real, no sé, no, no, no entiendo ya. Eh, es como
1: si Harrison Ford hubiese hecho papeles solo de carpintero, porque era carpintero.
2: En algún momento puede hacer otro, otro papel. No sé, a mí me, me choquea mucho, Hay un no me emociona nada, no me emociona nada, pero de nada. eh.
1: Hay un destrato impresionante que, obviamente, otra actriz seguramente no sufriría, eso digo. Resumiendo, yo creo que de un lado está un director consagrado como Sebastián Schinder, Netflix, Buffalo Films, bueno. Magoya Films, El Inca, DirecTV, Tiles Media y todas estas amenazas veladas a la actriz y a los medios que difundan esto. Del otro lado está Janina Ávila, que trabaja de empleada doméstica en Misiones. Que cada uno se ponga del lado que mejor le siente. Porque a mí, si como decías vos, Vale, es, es una situación que me asquea.
2: Y más me molesta a la gente que no lee, nos informa y empieza copy-paste. ¡Esta es la nota de Clarín! ¡Ya lo desmintieron! ¿Por qué hace esto? La revista subestada. Ahora los malos, los malos son la revista subestada, ¿no? Ellos son lo, los terribles. Son la gran corporación, la revista Subestac. ¿Por qué quieren hacer daño? ¿Por qué? Sí, bueno, ya y está. además
1: el, el viejo truco de invertir la carga de la prueba, ¿no? Porque ellos decían que esto era una operación de prensa. Cuando la operación de prensa fue tratar de callar a Janina Ávila y tratar de eliminar el tema de los medios de comunicación. Y seguramente todos van a quedarse tranquilos cuando salga la desmentida y esto quede en la nada, ¿no? Claro,
2: va a salir que fue todo que fue todo mentira que Yanina se equivocó que Yanina quiso pedir más dinero van a salir todas clases de cosas así que
1: igual obviamente es entendible por eso dijimos esto si ella no hace una desmentida no trabaja más así que de, sí. obviamente entiendo que ante esa amenaza ella tenga que salir a desmentir todo para poder seguir eh, Accediendo a un dinero que de otra manera no puede ganar.
2: Si no es la típica también. Fue un malentendido.
1: Malentendido también es muy usado.
2: Es, fue un malentendido, se le pagó hubo, con un tema de que se atrasaron las cosas, A veces se atrasan los pagos, claro. estamos en medio de una pandemia. La
1: pandemia también es una buena excusa.
2: Claro, es la pandemia, eran los derechos de, de, de cinear, de Netflix, es un malentendido.
1: Bueno, empezamos con dos películas que de alguna manera linkean entre sí por la temática. La primera es The Burn Orange Heresy, La herejía del Naranja Quemado. ¡Wow! ¿Qué nombre? Raro, sí. Dirigida por un italiano que viene de la TV, de dirigir series, Giuseppe Capotondi, y está basada en una novela del mismo nombre, La Trama. El crítico de arte, James Figueras, que es el actor Clays Bang, que vimos recientemente en la serie de Drácula, de y Afer. De Affair
2: que me gustó mucho, me gusta este hombre, que surgió un poco ahora, ¿no?
1: Yo no creo que sea un buen actor, pero bueno.
2: Pero hace papeles que, como Janina, ¿no? Es así en la vida real. Hace, Tienes... hace papeles medios de miserable.
1: Tiene mucha personalidad, sí. tiene presencia y eso por ahí engaña un poco. Eh, bueno, este crítico de arte conoce a una turista estadounidense llamada Berenice, interpretada por Elizabeth De Vicky, eh, que está ahora en Tenet. Viajan al lago de Como, en Italia, invitados por el marchand Joseph Cassidy, que lo interpreta Mick Jagger. No tengo que decir quién es, ¿no? Mick Jagger, creo que lo conocemos todos.
2: Mick Jagger, ¿qué edad tiene Mick Jagger? Muy bien, ¿eh?
1: Mil años tiene. Me hizo
2: acordar cuando también ya de grande David Bowie hizo la película El gran truco, la de los magos que dijo la ciencia exacta no es exacta, estaba ahí con un maletín. bueno, ahora le llevó a Mick Jagger muy bien lo hizo, ¿eh?
1: Sí, igual tiene varios roles, Jagger, en, en películas pero siempre elige de acuerdo a su schedule, me imagino y bueno, este Marjan les revela sus intenciones de que le roben una obra a su vecino Dibney, interpretado por Donald Sutherland otro que tiene mil años
2: no es como Kirk Douglas, pero va, va a llegar así de, de lejos que es una especie de Picasso y como
1: quemó todas sus obras ellos quieren que les robe una pintura que sería bueno el objeto más caro y deseado del mundo del arte.
2: Porque este pintor está ahí en el lago de Como, recluido, porque, bueno, como decís vos, prendió fuego todas sus obras. Una locura. Entonces la gente dice, ¿qué fue de la vida de él? Como si acá tendríamos escondido a Picasso. Todavía existe. ¿Cuánto vale un cuadro, el último cuadro que nadie vio la luz, no?
1: Sí. La película para mí está muy marcada entre... Dos partes, ¿no? Una primera parte que con mucha elegancia va construyendo el conflicto. Parece una película europea. Eh, de hecho lo es, pero digo, sí, sí, sí. tiene ese tono. Y una segunda parte que va directamente al hueso y se convierte en un thriller de asesinato muy bueno, muy ganchero.
2: Muy y... oscuro, muy oscuro todo, ¿eh?
1: ¿eh? En esa primera parte, digamos, en la parte inicial, pinta muy bien al personaje este del crítico hay una charla que él da para turistas apenas empieza la película no vamos a spoilear de qué trata esa charla pero creo que está muy bueno porque crea una historia para señalar la importancia de la crítica en el arte
2: sí, es más, dice el arte no existiría sin críticas fortísimo y ahí se manifiesta
1: también un poco a veces como eh, el público común el público normal necesita a alguien que le señale algunas cosas sobre una obra para poder verlas por eso a veces hay hay cursos que, que buscan enseñarte a ver una película, por ejemplo.
2: Sí, yo siempre digo que hice un curso con Gisela Manusovich que se llamaba Entrenar tu mirada. Claro. Tal cual, para ver una película, para interpretar un cuadro. Si
1: uno le dice esto a una persona común, digamos no. a, a nuestros padres, dice ¿cómo me vas a enseñar a ver una película? No Es como enseñarte a respirar. Y, y bueno, este, es difícil de explicarlo.
2: Bueno, nos dijo Perrone, ¿por qué no hacen eso? Nos dijo la otra vez, ¿te acordás, Fer?
1: Claro, hay que educar la mirada, hay que educar este, cómo se interpreta el arte. Puede ser una pintura, puede ser una película, puede ser una obra musical.
2: Cuando yo hice el, el, el curso, por ejemplo, yo no miraba tanto la cámara. Yo, al venir del mundo guionista y de actuación, ¿no? Me quedaba más en eso, en los guiones, y me perdía la cámara y con ese curso empecé a ver más la cámara, después analizar cada director, el sello de autor de cada uno de ellos. Y en un cuadro, yo hoy no puedo, realmente no puedo hacer, decir nada sobre un cuadro. Puedo decir, me gusta o no, y me siento mal porque yo no puedo interpretar un cuadro. Está bien, soy ignorante al ver una pintura. Eh,
1: yo tuve suerte que de chico, debido a que mi padre eh, era artista plástico... Tuve una especie de educación no convencional acerca de todo lo que sea pictórico. Y bueno, y yo sí puedo interpretar una pintura.
2: Fer sabe todo, ya sabes Y eso, claro. <risa> Música, cine, pintura, todo. Y eso,
1: digo, eh, también ayuda en otros aspectos del arte. Eh, creo que se traslada tra tranquilamente.
2: A mí me cuesta mucho analizar las luces, las sombras de un cuadro, qué significan los colores, lo abstracto bueno. No, 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 no puedo. Así que yo sí digo no puedo. A mí me molesta cuando, cuando alguien argumenta tan mal sobre una película, porque bueno, vos decís, yo sí sé que estás diciendo por ahí cualquier cosa. Y como yo sí diría de un cuadro, me parece lindo. Eh, lo quiero tener en mi living. Yo no voy a hacer nunca eso. Voy a dejar a los que saben.
1: Bueno, volviendo a la película, ¿te gustó mucho?
2: A mí me gustó mucho, me atrapó. Es ver la, la miseria humana. Ya en un momento yo no sé en quién creer. Realmente me, me lo traspasa. Eh, porque no quiero decir que hay una ambición buena y hay una ambición mala. Siempre hay un límite en, en todo. Pasión, obsesión. Pero ya es, estaba ya en un, en un círculo, sí, también en, en una un, espiral, como te gusta a vos, Fer, descendente. Digo que la
1: ambición puede tener un límite. ¿no? Creo que la ambición de cualquiera tiene un límite. Aparentemente este... Esta película muestra que hay límites que se cruzan fácilmente y, bueno, muchas veces tienen que ver con la ambición por el dinero, ¿no?
2: Sí, pero, bueno, puedes ambicionar tener dinero haciendo las cosas. Nadie puede hacer las cosas bien para tener dinero, parece.
1: No, y además que llegado el caso en que una persona ya tiene el dinero, ya es millonario, claro. la ambición cambia y, y tiene que ver con mi legado.
2: El mi... poder, muchas veces es el poder. La fama,
1: la fama, obviamente. Y yo también, lo que vi también en la película es, y esto es un gran elogio, vi algo de Chabrol, sí. vi algo de Visconti, sobre todo en la primera parte, vi algo de Ozón.
2: Sí, de Ozón es lo que por ahí más yo vi. También una fotografía, ¿no? Eh, con un poco desaturada. Estoy con piel de gallina, chicos, de verdad.
1: Sí, sí, está, eh, está muy cuidada la película. Creo y el que final,
2: no, no. chicos. El, ah, bueno. el final es para llorar. El final es... Ay Dios, el final, por favor. Es ¿Viste final, cuando viene viene sí. todo terrible? Hay dos partes del final cuando se ven dos obras, solo eso voy a decir. Y qué buena actuación, Far, créele a este actor cuando le dicen algo sobre el cuadro. Chau. Sí. chao.
1: <risa> es un final inolvidable, eh, que es alguna frase que se dice mucho, pero que en este caso creo que aplica. Porque no, no se van a olvidar de este final. ¿eh?
2: Nunca, nunca. La super recomendamos en estas críticas express, no tan
1: express. Y decíamos que conecta con otra película en temática. Porque, bueno, estamos hablando del documental The Painter and the Thief, La Pintora y el Ladrón, un documental de Noruega
2: dirigido por Benjamin Ree. Otra vez, sí. Y yo ya, ya te puedo decir algo: otro final que me volvió loca. Mirá, estas dos, el, la película y el documental, como decís vos, se super relacionan por temática con otro final de piel de gallina, sí. de llorar, de querer gritar. Encima es un hecho real, ¿no?
1: Sí, sí, el final es tan impactante como el de la película que hablábamos recién. Bueno, la trama es muy ganchera. Es eh, una pintora checa que vive en Oslo, Noruega. Se llama Bárbara Kisilkova. Le avisan de la galería donde estaba exponiendo sus obras que hubo un robo. Y se llevaron dos pinturas de ella. Bueno, gracias a las cámaras de seguridad atrapan a uno de los ladrones. Eran dos. Va a juicio. La pintora decide presenciar el juicio. Y le dice al ladrón, que se llama Bertil, que le gustaría reunirse con él y pintarlo. Esa es la premisa de una historia que va a ir hacia lugares increíbles.
2: Con una conexión total entre, obviamente, el, la pintora y el ladrón. Como yo te dije en una oportunidad, Fer, que Roman Polanski se tendría que haber reunido con quien mató a Sharon Tate, su mujer, y él, Polanski, hacer algo.
1: Una ah. nota, vos decís, una entrevista con Charles Mason o con sí. alguno de los miembros de la familia.
2: Con alguien, haber logrado algo.
1: Creo que él no está interesado en eso, pero...
2: Yo, si no te pegas un tiro, yo creo que si, si no te pegas un tiro, te pasa algo así, no salís adelante... Bueno, él
1: no, él no se pega un tiro. No,
2: bueno, por, por eso no me gusta Polanski mucho. <risa> no me gusta Polanski, su, su personalidad, no sé, siniestro. Y sí, a mí me encanta si puede llegar a existir eso entre el malo, no el ladrón y el comillas bueno y, re y realmente era malo el ladrón
1: bueno, eso es lo que va a ir desarrollando el documental de una manera fantástica porque está fragmentado la, la historia va y viene la narrativa va y viene y obviamente apenas terminó este documental corrí a ver cómo habían filmado esto el director filmó esta relación durante tres años sí Casi de casualidad, él estaba buscando hacer un corto sobre algún artista al que le habían robado sus obras. Bueno, encontró en un diario el hecho este que le pasó a esta pintora, la contacta y empieza a filmar antes que ella conozca al el ladrón. O sea, él se encontró con esta historia... Sí. maravillosa
2: o sea que no hay reenactment lo que nosotros siempre no, odiamos no.
1: por suerte no
2: es es todo, es, todo, es todo puro y un trabajo de edición que se la regala el que tiene que editar esto
1: está fantásticamente estructurada eh, también es impresionante ver que esta pintora que no es una pintora exitosa que de hecho se muestra en la película que le cuesta llegar a fin de mes
2: no tiene plata la ayuda a amigos el marido para su atelier. Sus
1: pinturas tienen una calidad impresionante. Es naturalista, es fotorrealista lo que
2: hace. Verla pintar era una fotografía lo que estaba viendo. Me impresionó.
1: Sí, impresiona el control que tiene sobre la luz. Que remite directamente a Rembrandt, para que se den una idea. Este... O sea,
2: esta mujer en Noruega no llega a fin de mes. Ahora mm. espero que sí. Lo que no es como que... Janine Ávila, ¿eh?
1: No, lo que pasa es que lo que yo te comentaba mientras veíamos la película, esta clase de, de estilo no es muy exitoso en el mundo del arte a nivel de compras y ventas. Entonces, bueno, ese es su estilo y bueno, ahora seguramente el documental va a exponerla lo suficiente como para que sus obras tengan más éxito, especialmente las que hizo eh, Pintando al ladrón.
2: Ojalá que, bueno, una segunda oportunidad para todos, para el ladrón. Eh. Una
1: cosita, lo que van a ver es más acerca de la compasión y del interés humanitario que sobre la pintura o el robo. Sí. Porque en eso se va convirtiendo el documental a medida que avanza. Realmente lo del robo termina siendo anecdótico.
2: Sí. Eh,
1: dicho esto, por supuesto que, como en cualquier documental, la presencia de la cámara condiciona a cómo actúan los protagonistas, sí. especialmente digo en la pintora, porque hay algunas situaciones en las que la pintora parece que está actuando un poco o exagerando alguna situación.
2: Sí, como que le no creímos pasa, un claro, poco más al, al ladrón.
1: Con Bertil no pasa, de hecho tiene una reacción cuando ve el retrato que ella le hace, el primer retrato, que es impresionante. Si, si eso no fue real, no, no, no. Hay que darle un Oscar a, a Bertil
2: porque es no, una actuación no. increíble. Yo ahí dije, chao, chao. Lo que estoy viendo. Esta es una historia real que te llega a los huesos. La conexión humana con alguien completamente extraño. Cómo se puede generar ese tipo de conexión. Sí, es increíble. Atrás del arte. Un ladrón sumamente culto, no vamos a hacer comparaciones. ¿Cómo son los ladrones en Argentina? ¿Cómo son en Noruega? Sí,
1: porque hay algo que es clave y es que Dios. en algún momento cuando ella tiene esa primera entrevista con él, eh, él le dice, ¿Por qué, ¿por qué robaste mis cuadros? Y él dijo, porque eran hermosos. Y cuando vamos a la casa de él, vemos que efectivamente en la casa del de ladrón están las paredes llenas de arte obviamente reproducciones, pósters porque no tiene la plata como para comprar una obra verdadera este, entonces parecía que realmente había ahí un interés artístico en robar eso que no era, no era solamente tratar de venderlo porque como decimos esta pintora no es una, una pintora que sus obras estén valuadas en, en muchísimo dinero aunque se menciona que bueno que podrían valer 10.000 euros cada una eh, eso dice la prensa cuando sale la noticia de este robo
2: un ladrón que por robar estuvo preso muchísimos años. Un ladrón con una historia triste. Y cómo salís adelante, ¿no? Y entre ellos se están salvando. Se están salvando las almas. Y
1: ahora Pato Paludi y Sus... Críticas express de esta semana.
2: Hola,
0: cinéfiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi, sigo aislado, sigo en cuarentena, sigo cumpliendo con las reglas en las medidas que puedo, ¿no? Eh, como el presidente que también a veces se junta a comer un asado con amigos, bueno, eh, quizás eh, me den ganas de juntarme a mí también con alguien, ya que vamos a romper las reglas un poquito, hagámoslo todos. Vamos a hablar, hoy es un programa de muchas críticas express Así que bueno, yo me sumo a este formato Y les voy a mencionar varias cosas que estuve viendo durante la semana Una es eh, Mortal, una película noruega Dirigida por un director que a mí me llama la atención hace años Que es André Obredal André Obredal Que es el mismo de Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad Es ese director, esa película producida por Guillermo del Toro Y bueno, llega su nueva película eh, ¿Qué me gusta de, de Mortal? Eh, ¿Por dónde va la historia? Es un joven que aparentemente bueno, tiene poderes sobrenaturales, algo ligado a, al, al fuego. Obviamente él no lo puede controlar, por eso vive aislado, como yo, ahora pero sin los poderes. Él está solo en un bosque, trata de, de alejarse de todo el mundo, porque claramente cada vez que alguien lo toca puede morir o, o él aparentemente con sus sentimientos puede provocar incendios. ¿Qué es lo que me gusta de todo esto? Que dentro de, de esa historia con este personaje que tiene poderes sobrenaturales, la película trata de, de construir un policial con un tratamiento de investigación de rutina, ¿no? una cosa más cotidiana, lejos de la, de la espectacularidad que uno espera en, en las películas tipo X-Men, o sea, el personaje tranquilamente podría haber salido de la saga de X-Men, pero en la película no tiene ese tono, tiene más el tono de un thriller policial normal, pero obviamente los elementos sobrenaturales están siempre presentes y a medida que va avanzando la historia se van a ir haciendo más fuertes en, en la trama y ya en los efectos especiales. Por eso, me enganchó muchísimo al principio, casi como una película de Jaé Malan, cómo en, el, en nuestro mundo real puede existir alguien con poderes y bueno cómo se oculta ese tipo de cosas. Pero obviamente la película va a ir creciendo en intensidad a medida que, que avanza la, la trama y sí va a terminar convertida en una película más eh, grandilocuente, podría decirse. Obviamente todo medido, esto no tiene el presupuesto de una peli de Marvel o de X-Men, pero tiene sus grandes secuencias de acción que creo que están bien resueltas. Y como les digo, hay un elemento ahí de mitología que le da un toque más histórico y que la hace más atractiva. Y hasta uno queda con ganas de que sigan explorando esta historia. Uno piensa que, que podrían continuarla. Ojalá, ojalá, porque... A mí realmente me, me gustó mucho. Otra película es eh, Random Acts of Violence. Me llamó la atención porque es el debut como director de Jay Baruchel. Creo que es el debut como director. Quizás ya hizo una película antes, no lo sé. Yo realmente como director no le había prestado nunca atención y dije, bueno, a ver qué hizo. Y me encontré con una película slasher. Pero vieron este nuevo término que se, usa, que se usa ahora, el Elevate Horror. ¿no? para estas películas de terror que responden a los elementos clásicos del género, pero con un cuidado estético que le dan otro valor. Yo creo que esto es un elevate slasher. O sea, es un slasher, hay un asesino matando jóvenes, pero la, la película que en su núcleo el protagonista es un tipo que hace cómics, cómics violentos, Creo que la, la peli toma cierta estética de los cómics, en el montaje, en, en algún momento aparecen viñetas, incluso hay una secuencia animada. Entonces creo que, que la peli, y Jay Baruchel como director, eh, asume riesgos que un slasher plano, chato, generalmente no toma. Y eso hizo que la película me guste mucho más. Eh, ¿De qué va la película así muy rápido? Es un tipo que se dedica a escribir cómics Una serie de cómics de un asesino en una carretera eh, Está inspirado en un asesino real Y él está en la encrucijada de escribir el número final Va a terminar la serie Y decide hacer una especie de gira para promocionar esto ¿Y qué va a pasar en la gira? Se va a encontrar con un asesino que aparentemente está replicando Las cosas que él hacía en el cómic Obviamente, ahí empieza el slasher, las muertes... Todo esto que les estoy diciendo... Pero aparte, hay un mensaje interesante... Hay una crítica interesante... A, a todas las consecuencias... De, de convertir a la violencia... En un arte de consumo, ¿no? Yo miraba la película y pensaba... Bueno, esto le podría pasar tranquilamente a Tarantino, ¿no? Que un día lo agarre un loco sádico... Y lo, y lo torture y lo despedace en su casa... Porque el tipo está tan... Es fan, tan fanático... De, de, de su cine... Que de alguna manera la cabeza le hizo un clic. Obviamente esto es peligroso si lo ven mentes trastornadas, ¿no? Y eso, de eso habla la, la película. Incluso obviamente está actualizada al, al, al tema de de la violencia contra la mujer hay un hay toda una historia en este, este cómic es un cómic muy sexista entonces también se está metido ese tema y hay como un, una valoración y un análisis sobre eso así que por eso creo que, que más allá de ser un entretenimiento muy, muy preciso por las muertes eh, también tiene, tiene un mensaje que me gusta y bueno, obviamente, como todos estamos haciendo, encontramos en esta, en esta cuarentena y en este aislamiento momentos para revisitar películas que alguna vez vimos y queremos volver a ver o que nunca vimos. Eh, a mí me, se me dio por volver a ver El Hombre Elefante. El Hombre Elefante es una película que yo, cuando era chico, lo único que hacía era alquilar películas de terror. Yo lo conté en meta. No sé si fue por la tapa o qué. Recuerdo haber ido a mi videoclub y alquilar el hombre elefante con, no sé, 11 años. Bueno, obviamente no era una película para para esa etapa de mi vida, no era el, el estilo de peli que yo esperaba ver, quizás esperaba ver un, a un hombre con una máscara matando, y, y lo único que me quedó es esa sensación de que la película era aburrida y no me había gustado. Crecí pensando eso, a veces cuando somos chicos no nos sucede, ¿no? Yo cuando era muy pequeño comí mondongo y lo vomité y nunca más en mi vida volví a comer mondongo. Quizás es un manjar y no lo voy a volver a comer nunca más. Bueno, por suerte el hombre elefante no es un plato de mondongo y sí le di una nueva oportunidad. Y bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, mi vida cambió. Era ciego y ahora puedo ver Amazing Grace. Bueno, algo así. Impactante. Eh, bueno, nada. David Lynch, yo lo respeto, me gustan muchísimas de sus películas, no celebro todos los delirios que hace, no celebro esos dibujitos de Jardín de Infantes, no celebro sus libritos con, con frases de chicle bazooka, no, no lo celebro, pero obviamente Terciopelo Azul me encanta, Mulholland Drive me encanta, Carretera Perdida me encanta, Corazón Salvaje me encanta... Twin Peaks temporada 1 me encanta. Twin Peaks temporada 2 me encanta. nada no, mentira. ¿Qué me va a encantar si es una mierda? Eh, nada no, mentira. Me faltaba ver el hombre elefante. Y la vi asombrado por todo. Lo que más me impactó, más allá de obviamente del poder de la historia. Ay, todo este, este, este tema de, de, de ser distinto y la crueldad humana y bueno todo ese tema psicológico de cómo a este hombre elefante lo van a ir convirtiendo de un animal de circo a un individuo que aprende a socializarse con los demás y todo ese, ese viaje personal de aceptación muy emotiva, muy dolorosa, pero lo, lo que más me impactó fue la estética, lo que hizo Lynch haciendo un gran homenaje al, al cine mudo, a Méliès, al expresionismo alemán. Realmente me encontré con una película increíble que me hizo revalorizar y recategorizar todas mis películas favoritas de la historia del cine tengo que ver a cuál saco, a cuál pongo pero El Hombre Elefante definitivamente va a estar ahí uno siempre tiene clásicos sin ver porque no nacimos con un chip en la cabeza con todas las películas instaladas y las vimos todas eh, bueno, quizás Fer Casal sí, yo no y bueno, de a poco voy sumando y eh, haber visto El Hombre Elefante eh, hizo que, que mi vida sea un poco mejor, aunque sea por un rato. Vean la película. Eh, le, ojalá muchos no la hayan visto como no la, vi, no la había visto yo y puedan descubrirla por primera vez. Y para finalizar, otra que vi que no es tan vieja, también Bueno, es de los 80. Eh, El Hombre Elefante es del 80 y de esta que les voy a hablar es del año 87, es de Believers una película dirigida por John Schleisinger, un director interesante que le ha dado al cine, yo creo que dos superclásicos inolvidables, Marathon Man y Midnight Cowboy, las dos de Dustin Hoffman, y debo confesar que son películas que, que debo eh, sentarme a ver, Marathon Man no la vi nunca y sé que es un superclásico, ya he visto miles de escenas, y Midnight Cowboy me pasa lo mismo, intenté verla de más pequeño, habré visto la mitad, y la saqué y siento que ahora tengo que volver a verla. Bueno, acá el protagonista es Martin Jean, está también Robert Loya. Es un thriller de suspenso, pero hay un elemento sobrenatural que es la magia negra y las macumbas. Y ese es como el disparador de la película. En una tarde en un parque, un nene ve un trabajo de magia negra y ¿qué va a hacer? Toca, se lleva un caracol un, un adornito que había en el medio de toda esa apuesta donde había un gato muerto y cosas así y bueno, a partir de eso va a quedar como hechizado, involucrado en este plan de esta secta que, que, que encima está matando chicos eh, no, me encontré con una película que no le tiene miedo a, a mostrar escenas de, de violencia muy explícita que me, que me sorprendió muy atrapante, con buenos actores y encima ya les digo, para mí el elemento de la magia negra y de las macumbas y de la hechicería y todo eso siempre me gustan las películas La Serpiente y el Arcoiris de Wes Craven que hace poco se cumplieron los 5 años de su muerte, es una de mis favoritas El Otro Lado de la Puerta, una peli de terror bastante contemporánea también es, es una de las que más he disfrutado y más recientemente una película asiática que se llama The Wailing es lejos lo mejor que he visto de género en los últimos años. Eh, así que bien, eh, The Believers también la disfruté mucho, fue, fue una sorpresa. Y nada, pensaba cuando la veía en, en Valeria Massimino, ¿no? con todas sus historias y sus supuestos y siempre que ella está buscando elementos de fantasía en el mundo real. Digo, esto es el miedo de Valeria Massimino, cruzarse... Que a mí me pasó, ¿eh? en la plaza que estuve el otro día grabando cuando era chico había una gallina muerta y había cositas. Y siempre te decían, es como un mito urbano, ¿no? No toques nada de lo que veas de esas cosas. Y vos, Valeria Massimino, y ya con esto vuelvo al estudio y vuelvo a los chicos, ¿vos tocarías algo de un ritual si lo ves en una plaza? Fer Casalsi, Fer agarra la, agarra la gallina y se hace una sopa. Pero vos, Valeria, ¿qué harías? Y ustedes en sus casas, ¡Hasta la próxima, chickens! Ojalá... Nos podemos volver a encontrar todos pronto.
1: Bueno, vale, Pato te desafío a que digas, ¿qué harías si te encontrás con
2: un altar de magia negra? Eh, te, te morís, ¿no? Ya, ya, lo ya me lo he encontrado. ¿En no Brasil, sé, te acordás? En Brasil vimos uno muy heavy, que yo te dije, Fer, no lo fotografíes.
1: Y yo lo fotografié.
2: No quiero ver esa imagen, no la subas, no la quiero ver. No, yo, yo que soy foto, no quise fotografiarlo, salvo que haga una serie documental, ¿no? Eh, me causa, no sé, no me gusta a ver eso, también he visto acá, no sé, en zona sur se ve mucho, un saludo para toda la gente de Avellaneda, abajo de un puente siempre hay maíz, ahora hace mucho que no lo veo trabajitos, voodoo, voodoo jet como decían en The Witch Project, no me gusta ese tipo de cosas, y en Instagram yo siempre cuento eh, que hay algunas páginas con esta clase de información y tampoco me gusta. ¿Y cómo me enteré? Porque me mandaron un par de solicitudes y no acepté a nadie. Horrible.
1: ¿Por qué causa rechazo eso y no causa rechazo ponerle velas a un santo, no?
2: Me causa rechazo ver una gallina degollada con velas negras, far qué sé yo.
1: Entonces lo que te causa rechazo es el animal muerto, no lo que implica.
2: No, también lo que implica saber que alguien te estaría mandando una maldición a mi abuela.
1: O sea, ¿no se puede rezar por la muerte de alguien?
2: No, no era rezar por la muerte de no, alguien. No, no, no.
1: Digo, ¿no se puede ir a una iglesia ah. y desear pedirle a Dios que alguien le vaya mal? ¿No pasa eso?
2: Sí, debe pasar. Me, no me gusta eso, es lo que te digo. Mi abuela contaba que una vecina le tiraba siempre... Los, los muñequitos pinchados con alfileres. Voodoo. Voodoo, como hacía Budget. Y mi abuela se reía, se los tiraba otra vez del otro lado. Horrible. Igual mi abuela vivió hasta los noventa y pico de años.
1: No tuvo efecto.
2: Ella no, no creía. Se trata de creer, ¿no?
1: Te empieza a afectar en el momento exacto en que empezás a creer. Y sí. <risa> Bueno, y ahora seguimos, vale, con dos cortometrajes. El primero está en Netflix, se llama John was trying to contact aliens. Ah, bueno. John buscaba un contacto extraterrestre, 15 minutos maravillosos, que obviamente no vamos a spoilear, solo decir que es un corto documental que cuenta la historia de John Shepard, que desde su casa en Michigan, y durante 30 años, envió música al espacio con la intención de hacer contacto con, precisamente, extraterrestres.
2: Todo es posible, parece, en ese cortometraje, porque esta persona empieza a crear en su casa todo lo que necesita para contactarse con aliens. ¿Y qué se necesitan? Una gran antena. Yo no podía creer que estaban cavando para poner una antena.
1: En un momento extiende eh, el terreno de su casa y arma un galpón precisamente para meter todos los, los artefactos que le permiten esto de enviar y, y tratar de comunicarse con el espacio.
2: Esa fue su vida, tenía plata ¿no? para todo esto, porque tenés que tener plata para hacer estas transformaciones en tu casa.
1: Un tipo muy solitario que vivía con los abuelos y bueno.
2: Hay otra historia también allí, porque claro. al final es todo sobre amor, como siempre dice en los documentales la, la voz de Morgan Freeman, siempre dice, it's all about love.
1: Exacto, lo maravilloso del corto es que no termina siendo acerca de los extraterrestres, para nada. Y bueno, lo que termina siendo es conmovedor.
2: Qué ojos buenos tiene tiene John. Es, es de película, merecía esto. Qué bien hecho el documental, qué redondito, no la estiraron. Es lo que querían contar, ¿no? Seguro lo, podrían hacer algo más, ¿no?
1: Lo contaron, creo que está bien así, lo contaron de manera perfecta. El otro corto es todo lo contrario en temática. Lo pueden ver en Vimeo de manera
2: gratuita. Se llama Salt. Sí, y lo recomendó Damián Carras. Le mandamos un saludo. Y dijo, tienen que ver esto. Y dijimos, a ver, dos minutos nada más, Fer.
1: Muy buena recomendación. Sí, dos minutos. Es casi un reel, un tráiler. Para que alguien como Guillermo del Toro lo vea. Y automáticamente le produzca el film. Como hizo con Mama, ¿no? Con Andy Muschietti. Claro. Eh, es básicamente es una mujer escapando de un demonio que hace círculos de sal, de ahí el título, para proteger a la hija. Grandes efectos y un final que, como digo, abre la posibilidad de que alguien lo agarre y haga la película.
2: ¿no? Lo que decía Pato, el vudú, también eso de sal. ¿Por qué sabemos que si te encerras adentro de un círculo de sal no entra el demonio? ¿Por qué estás? Porque todo tiene una explicación. Esto fue real.
1: Bueno, real, entre comillas, ¿no?
2: Esto pasaba. La sal tiene... ¿En algún, una...
1: momento, en algún momento se creía eso. Espero que todavía no.
2: Eh, no, tiene una explicación por qué la sal, por qué estás protegido. Increíble, muy bueno. Así que esperamos la película, ¿no?
1: Y ahora dos películas con, digamos, corazón indie. Eh, la primera es I Used to Go Here, Solía Venir Aquí, dirigida por Chris Williams, que es la esposa de otro director independiente, Joe Swanberg. ¿De qué trata? Bueno, la trama es Kate, la actriz Gillian Jacobs, de la serie Love y de muchas películas independientes. Es una escritora que acaba de lanzar su primer libro, que es un fracaso en críticas y en ventas, y es invitada a la vez por la universidad donde estudió a dar una charla.
2: Otra es el tema de las críticas, ¿no? Sí. Te destruyen tu libro y ¡chao! ¿Cómo remontás, no? Tu próximo libro. Bueno,
1: al ser invitada por la
2: universidad, ahí va a reconectar con su ex profesor,
1: que es Jemaine eh, Clement, que yo lo, lo amo de flyos de Concord, también hace poco What We Do in the Shadows. Me encanta ese actor.
2: Sí, hace muchísimo que no lo veía en una película y de estas características... Eh, haciendo de, de profesor y de un poco jeropa, ¿no? Muy, muy jeropa. Digamos que la trama
1: es una trama que solemos criticar del cine argentino, sí. donde todas las películas argentinas independientes, entre comillas, son acerca de una persona que vuelve al pueblo donde nació y termina que aprendió una lección acerca de sí mismo. Bueno, esta película es así, pero la película me gustó mucho por los actores y las situaciones de comedia que genera. Esas películas argentinas que usan ese recurso o muchas estadounidenses son aburridas o pretenciosas y se venden trascendentales. Aquí todo es comedia y se reserva para el final ese momento inspirador que, que llega orgánico, llega natural, no llega forzado. Y por eso me gustó.
2: Somos un poco así. A veces cuando veía la película me preguntaba también los nuevos adultos adolescentes eternos por ejemplo, 20.000 besos es una película que atrasa 10.000 años. Y esta no, esta está bien en los tiempos que vivimos. Y esa necesidad de, ok, estoy creciendo, pero si vuelvo a mi pueblo, es como que quiero revivir cosas que solía hacer antes. Y ella se va a encontrar con, con nuevos jóvenes, realmente jóvenes. Y ella ya tiene 35 años y no les puede seguir el ritmo también. Entonces se quedó pensando un poco en su profesor, el que la había inspirado a, in a escribir incluso.
1: Y cómo el tiempo también va deformándolo todo, ¿no? porque sí. este, esa, esa, ese profesor que tenía idealizado, con el paso de los años lo ve como lo que es, un pobre tipo, un pajero, pone en perspectiva eso y por eso bueno sale de alguna manera creciendo de ese lugar. Por eh, eso digo que pese a que bueno utiliza este tropo súper recorrido, eh, le aporta elementos que están buenos y deja toda esa cuestión inspiradora para el final
2: Yo no me morí de risa, tiene unas partes clever, interesantes y me gustó ella que salió un poco de lo que suele hacer siempre, que siempre quedó como la chica loca de love eh, acá está haciendo un papel un poco más, más serio desde, desde otra perspectiva la vemos y, y te das cuenta que realmente es buena a ver si viene más con este tipo de papeles para un futuro.
1: Es muy buena, me gusta mucho Gillian Jacobs La otra película de llamémosle espíritu indie es una película inglesa llamada How to Build a Girl Cómo construir a una chica, dirigida por Coqui G. Droy, escrita por Caitlin Moran Basada en su propio libro, que es autobiográfico. Es decir, es la guionista basada en su propio libro, que además es su historia de vida. La actriz es Vinnie Falstein que la conocemos como la gordita de Booksmart.
2: Sí, porque tenemos que conocer a alguien por gordita? Eh, porque después, es, es gordita. Después va a pasar como Rebel, como Adele, que están cambiando. Pero bueno, es así. Lamentablemente, cuando decís eso, te, te responden así. Y nos enteramos que es hermana del gordito o ex gordito, Jonah Hill.
1: Es para que los identifiquemos, nada más. Por eso, si sí. fuese rubia, diría es la rubia de.
2: No, pero también digo que el gordito de Jonah Hill, que ahora bajó un montón de peso para. Sigue,
1: sigue siendo gordito.
2: <risa> y que va a ser ahora, ¿cómo se le abren las puertas a esta chica? De Mónica Lewinsky. Con es muy Ra buena, es muy buena. Con Ryan Murphy, Ella tiene 27 años y va a ser de Mónica Lewinsky. Más nah. o
1: menos la edad que tenía Mónica Lewinsky.
2: Sí, pero acá en esta eh, película de la que vamos a hablar hace que tiene 17 años, mamita. 10 sí. años menos.
1: Bueno, acá interpreta a Joanna, que es una adolescente, como decías vos, que sueña con escribir críticas musicales. Cuando finalmente tiene la chance de hacerlo en una revista, que sería una especie de NME, la revista inglesa, se va a terminar involucrando con un rockero, que lo interpreta Alfie Allen, de Game of Thrones. ¿Y qué decir de esta película? Para mí es una película que está llena de problemas. Y no hablo de cómo está hecha ni de sus actuaciones, que, que está muy bien. Hablo del mensaje que quiere dejar. Primero, noté un forzado mensaje de empoderamiento femenino que solo se demuestra en que la chica tiene sexo con cualquiera. El empoderamiento solo pasa por ahí, no sé, decime vos si.
2: No, no, yo no creo que pase solamente por ahí. Ella tiene el talento de escribir y escribir muy bien y cómo le cuesta en esa época, porque eh, está... ¿Qué año era?
1: Los 90. Los
2: 90. En esa época entrar a un círculo de críticos donde todos son hombres, la mayoría, y entra una chica sumamente naif y era lo que sucedía en esas épocas, a lamentablemente parece... pasaba esas épocas, en esa época pasaba eso.
1: Pero digamos la película también muestra que ella termina entrando, o sea tan difícil no era porque entró y, y se hizo escritora y ahora hizo su película. Sí, bueno, era difícil, le costó igual. A mí me parece que la guionista quiere dejarse a ella bien parada como un ejemplo de feminismo, escribiendo su propia historia y diciendo que le costó mucho, no sé. No, o sea, no, yo
2: push. no veo eso, no, no veo eso. Y está bien puede inspirar a otras personas. Esto ella lo vivió en los noventas, ahora tendría que ser un poco más fácil todo, ¿no? Está ese falso glamour, esa falsedad constante que depende a quién critique sos grosa, groso o no, los bueno, que, los que ahí... te pagan, me da asco ese mundo también. Bueno,
1: ese es el otro mensaje que deja la película y es sobre la crítica, la profesión de crítico. Eh, durante la película ella entra en conflicto porque primero hace una crítica muy positiva sobre este rockero que interpreta Alfie Allen, porque está enamorada de él. Y eso hace que la echen de la revista... Porque el argumento de la revista, que no es ninguna locura, es... No podemos publicar un artículo de una fanática.
2: Claro, quedó muy fan. Bueno. Por eso nosotros siempre decimos, seamos objetivos, ojo el amiguismo, ojo el fanatismo al escribir una crítica. Bueno,
1: la manera de recuperar su trabajo es convertirse en una crítica despiadada. Que ella odia hacer. Cuando eso es precisamente lo que un crítico debe ser.
2: Sí, pero Adrede, Adrede criticaba todo, absolutamente todo mal. Bueno, para llamar la atención, para tal, hacerse un nombre. Tal
1: vez exageró, pero esa sí, exageró. crítica esa crítica que le hicieron en la revista, que no podía ser una fanática escribiendo, estaba bien.
2: Sí, también estaba bien, pero después convertirse en ella, en no sé, en una malvada...
1: Esto es algo también que siempre discutimos con Pato. Hay que dejar de lado el fanatismo que uno sí, pueda tener, porque dije, sino...
2: si no... Y si no, no, que no se opine sobre un tema si es tan doloroso decir la verdad... El guión muestra que ella está en
1: contra de eso. Pero, ella dice que alguno tiene que escribir con el corazón y que si sentís que estás enamorada de un artista, ponerlo en, en el artículo. Pero
2: Fer, ella era una chica de 16 años. Dejala volar. No, con bueno. el tiempo creció y se dio cuenta. Yo, creo que Yo que... también a los 16 años te hacía una crítica... Súper positiva, de me gustaba Ethan Hawke. Y de, sí, Pero no. la
1: película plantea como a los villanos, de hecho, cómo quedan expuestos hacia el final de la película. Los villanos son esos críticos que le dieron esa devolución y ese consejo acerca de cómo debe ser una crítica. No, no
2: solamente ellos serían los villanos, los que la usaban, la usaban porque ella tenía éxito y después le decían cerdo. Le decían cerdo, porque ella también tenía relaciones con, con algunos del equipo. No, no, la estoy usando porque me conviene. Entonces eso, eso es terrible. Eso, ella también se dio cuenta que fue usada y que se burlaban de su cuerpo.
1: Eso también me pareció tirado de los pelos. Ah, oh, bueno,
2: seguro que fue así, y me, y me
1: pareció absolutamente victimizante por parte de la...
2: No, te juro que en los 90 más aún fue así que le decían tuve sexo con la gordita, pero de cabeza, de cuando, cabeza. Cuando
1: le critican... Su manera de actuar, sacan lo de la gordura para, para poder ella victimizarse y decir, ah, bueno, hasta acá llegué, hasta acá llegué, abandono la revista. Me pareció todo muy, muy falso.
2: Bueno, pues ella venía de una familia pobre, que el padre también había fracasado, entonces como que quería darle todo a la familia... No sé, son varios temas, como que quisieron meter todo en una cosa. Bueno, yo, yo no veo lo mismo que vos, no es la película del año, pero, pero a mí me gustó y entiendo la época también. No creo que la guionista y directora haya manipulado todo. Como para mí mani
1: manipuló su historia no. para dejarse bien parada, para dejarse como un ejemplo a seguir prácticamente. Hay un pequeño rol de Emma Thompson al final de la película, que está muy bien. La película sí. en general está muy bien. Eh, digo que tiene un postulado con el cual estoy en completo desacuerdo. No, por, por ende, no. No, no me gustó.
2: No, no no estoy de acuerdo. Bueno, que la vea la gente a ver si percibe lo mismo que Fer. Y si deja un buen mensaje, bueno, deja para las nuevas generaciones que quieren ser críticos, para los nuevos jóvenes de 17, 18 años. ¿Hay gente de esa edad que quiere ser crítico de cine, Fer?
1: Crítico de cine, en, ese ca en este caso crítico musical, sí, no yo musical. creo que sí. Espero y no sé... No sé Qué buen mensaje deja. Eh. ¿Y para qué, mí no quiénes, deja un buen mensaje. Para
2: mí sí. ¿Quiénes son sus referentes ahora? Nosotros vamos a ser referentes de los nuevos. Esperemos gilínicos. que no.
1: Esperemos que tengan <risa> referentes mejores. y por último empezamos a ver una serie de Apple TV Plus es una comedia llamada Ted Lazo. me atrajo la premisa que es muy tonta pero igualmente me atrajo y el protagonista que es Jason Sudeikis
2: sí yo ya eh, lo puedo decir que me enamoré de Jason Sudeikis. Vale está
1: enamorada de Jason.
2: <risa> Ahora sí, lo confirme. Antes no estaba segura.
1: Porque ella puede hacer estos comentarios. <risa> claro. Si yo digo que estoy enamorado no. de, de X actriz, soy un pajero.
2: Claro, porque los hombres no están enamorados de una mujer en la tele. Son Pájeros, la mujer se enamora. Claro. El hombre es un pájaro, imagina, que la fornica. La mujer imagina que va primero de la mano. No creo. Con Jason Sodeck. No creo. Y después decía, me cayó mejor porque sale, sale con Olivia Wilde. Y me encanta Olivia Wilde. Parejas que, viste, caen bien. No sí, se caen bien. Hay parejas que caen realmente mal y son desagradables en la farándula.
1: Parejas que, si se separan, uno ya deja de creer en el amor.
2: Sí, vos decís, no, no, forever juntos. <risa> bueno,
1: ¿de qué trata Ted Lasso? Ted Lasso es un entrenador de fútbol americano que es contratado por un equipo de fútbol, soccer, de la Premier League de Inglaterra. Es un club ficticio que se llama Richmond. Y bueno, tiene una vuelta de tuerca sobre las intenciones por la cual lo contrataron y que se van a descubrir en los primeros episodios. Vimos dos episodios, son diez en total, hasta ahora Apple subió 5 y ya renovó la serie para una segunda temporada.
2: Sí, cuando vos Far, me dijiste de esta serie, eh, yo eh, primero. La, cuando decís la temática, digo, uh, que no sea solamente deporte, después te das cuenta que no, nada que ver. Y cuando vi que era su deiki, dije, sí, ya está, la vamos a ver, porque bueno, hace no mucho lo habíamos visto en The Last Men on Earth, y me encantaba, eh, cuando aparecía él, igual el otro también es genial. Sí,
1: que hacía de del hermano.
2: Del hermano. Viste, me encanta, tiene una cara ya graciosa. Me caen bien, como bueno, como gracias sí, es que estos ejemplos quedó, quedó y que no so, no es lo que predomina. De amar tanto a estas parejas tan equilibradas.
1: Muchas veces lo que decimos acerca de estrellas de cine, estrellas de Hollywood, que es el aspecto del carisma, ¿no? que a veces no se tiene en cuenta y que tiene mucho que ver a la hora de por qué la gente quiere ver películas de X actor y no de otros que tal vez son mejores actores.
2: Carisma real. Nosotros, Fer, tenemos que tener ese carisma no, no, como no, no. directores. No lo vamos a tener nunca. No vamos a ser
1: Definitivamente divinos. Definitivamente no, no los tenemos.
2: No vamos a ser divinos. Eh, sí. Lo
1: que me resultó refrescante de la serie, habiendo visto solo dos episodios, duran 40 minutos más o menos cada uno, es que es una comedia libre de cinismo. En todo caso es como un buen tipo este Ted Lazo tiene que lidiar con un mundo cínico. Y no hablo solo del mundo del fútbol, que obviamente es un mundo cínico, hablo del cinismo del mundo en general, ¿no? Y cómo esta persona entra ahí y tiene que manejarse siendo un buen tipo, una persona con buenas intenciones.
2: Realmente un gran corazón le ves sí. el que lo ve, una persona, qué buen corazón tiene este hombre, cómo lidia también con, con el periodismo, que, que también pueden ser víboras, ¿no? Y es
1: un gran trabajo del guión para pintarnos enseguida la personalidad de Ted Lasso, a, a, lo, a los 20 minutos de serie ya, ya sentís que lo conoces y sentís que es una buena persona con la que quisieras ser amigo.
2: Te, te, te enamorás de Ted, de Ted Lasso. Dejen a Jason a un lado. Y bueno, Apple Plus TV, la verdad, muy, muy bien este año. Ya el sí. año pasado nos habían cantado con Servant, con algunas joyitas de Morning Show.
1: Lo que es impresionante es que esta serie, siendo una comedia, con esa estructura simple... Está filmada de una manera perfecta. este Bueno, me parece que le ponen Apple le pone mucha plata a sus producciones. Tienen un nombre que es muy respetado en el mundo de la tecnología. Entonces creo que aplican mucho
2: sí, al en... costado
1: técnico de, de sus producciones. A veces erran en lo otro, no que son los guiones, pero...
2: Pocas veces. Bueno, hasta ahora no, no es, nos gustaron muchas, muchas. Lo no vimos de todo. Por no, ejemplo, no había, todo. había
1: una serie con Jason Momoa que se llama Sea... Ah, que sí. no la vimos y que aparentemente no es muy buena. Este, no, pero... sí, tampoco
2: todo es maravilloso, pero...
1: Acá la recreación de lo que sería un club de la Premier League es muy buena. Eh, si disfrutan el fútbol inglés como yo, tiene ese gancho, pero no es solamente acerca de fútbol, como decía Vale.
2: Fer también aficionado al, al fútbol, a la pintura, al fútbol, a la música, al cine...
1: Sí, amo amar cosas Y otra cosa muy bien lograda Es el cast de actores que hacen de futbolistas Porque lucen reales Casi que no parecen actores Parecen futbolistas de verdad Eso también le, le da una pátina de realismo Que creo que una serie de comedia Necesita por ahí más que otras
2: Entonces Inglaterra, siempre hablamos de, de Nueva York De Norteamérica Y nos cargan Muy lindo también ver ese, ese primer mundo esos barrios, esos parques donde, donde trabajan, donde la gente vive otro otro mundo completamente Sí, se ve
1: la ciudad de Londres que obviamente es una de las más lindas del mundo
2: Muy, muy elegante todo, también como Enrique Gervais en Afterlife, que se ve ese pueblito muy lindo de Inglaterra.
1: Sí, parecen pintados parecen sí, sí. salidos de pinturas ya que es el tema del programa.
2: Todo va cerrando, va cerrando las críticas, la pintura, el arte ¿no?
1: Y hasta aquí un nuevo Meta Radio. Fue el 140. En unos días van a poder leer en revistameta.com.ar una entrevista que hizo Valeria Massimino con la directora belga Zoe witok de la película Jumbo, que hablamos acá. La película con Noemi Berland, la actriz de Retrato de una mujer en llamas.
2: Sí, que a vos no te gustó, Far porque dijiste que romantiza un poco la locura. A mí no
1: me gustó ni Jumbo ni Retrato de una mujer en llamas, pero bueno, ese es otro tema.
2: Está, está muy buena la entrevista, Próximamente la vamos a subir.
1: También van a poder leer... Ya, una entrevista que hicimos con la periodista australiana Holly McKay de Fox News, si les interesa la política internacional. Es una reportera que estuvo cubriendo lugares de conflicto armado como Siria, Irak, Afganistán. Realmente increíble.
2: Muy joven. Es una nueva sección que tenemos, Mujeres Líderes del Mundo. Me encanta contactar a gente, a mujeres líderes de todas partes del mundo. Sean artistas, periodistas, cómo, cómo lograron su camino...
1: Bueno, revistameta.com.ar no para, Meta Radio no para, así que la semana que viene volvemos con otro programa y en la semana pueden chequear todas las notas que vamos subiendo a nuestra web. Nos siguen en las redes sociales, Facebook, Instagram, Revista Meta, también en Twitter, Revista Meta y también Revista Meta en el canal de YouTube. Sigan a Valeria Massimino en Instagram, a Pato Paludi también y nos encontramos la semana que viene. Soy Fer Casals.
2: Valeria, Karina, Massimino Chao
1: Se cierra el telón aquí, Meta Radio.
0: Hasta la vista, baby.